0: 13h-14h, Tout-Terrain.
1: Fabienne Lemoyle sur Europe 1.
0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ravi de vous accueillir dans Tout-Terrain, l'émission des reporters d'Europe 1. Et d'abord, meilleurs vœu à tous pour cette nouvelle année. Et encore merci pour votre fidélité. Gros plan cette semaine sur la vaccination et la stratégie française qui questionne. Le gouvernement accusé de lenteur veut passer à la vitesse supérieure. En a-t-on les moyens avec un deuxième vaccin validé Comment l'Europe répartit les doses Question posée à Anne Le Gall, spécialiste santé d'Europe 1 et Isabelle Horry à Bruxelles. Qu'en pensent les plus de 75 ans qui seront les prochains vaccinés Théo Manval leur a demandé alors que Roman hockey et Stéphane Plas ont rencontré des médecins qui se vaccinent pour montrer l'exemple. Avec Virginie Riva, nous verrons s'il y a oui ou non des contaminations au milieu scolaire. Nous irons à Londres où le mot d'ordre est « stay at home ». Troisième confinement, nous dira Anaïs Cordoba alors que la situation hors de contrôle. Nous prendrons le Large avec Corinne Boulou et les premiers skippers du des Globes qui ont franchi, vous l'entendrez, dans l'euphorie, le mythique Caporne. Enfin, les musées sont toujours fermés, mais ils s'adaptent avec des visites virtuelles. Diane Chenouda nous racontera l'expo Jean à la Cité des Sciences. Voilà pour le programme. Tout-terrain, c'est parti. Europe 1, tout-terrain. Fabienne Lemoyle. Et pour commencer, tout terrain, gros plan sur la vaccination dont la stratégie questionne depuis des semaines alors qu'une montée en puissance s'impose avec le risque d'une accélération en plus des contaminations à cause du variant anglais Actualité qui, une fois encore, a mobilisé l'ensemble de la rédaction cette semaine. Avec moi en fil rouge en studio Anne Le Gall, spécialiste santé d'Europe 1. Bonjour Anne. Bonjour. Alors vous allez nous expliquer comment on pourrait passer très vite à la vitesse supérieure puisque c'est la volonté affichée jeudi par Jean Castex. Et si on en aura les moyens, notamment avec assez de doses de vaccins. Nous irons d'ailleurs à Bruxelles rejoindre notre correspondante Isabelle Horry pour savoir si on a... Tous étaient servis de la même manière alors que l'Union Européenne a annoncé hier l'achat de 300 millions de doses supplémentaires du vaccin Pfizer-BioNTech. Mais déjà Anne, une première question, pourquoi la France semble à la traîne par rapport aux autres pays Je vais prendre un seul chiffre, c'était jeudi. 45 000 vaccinés en France quand on en avait déjà plus de 420 000 en Allemagne, c'est-à-dire 10 fois
2: plus. Eh bien, C'est parce que la France a fait le choix tout simplement de vacciner d'abord dans les EHPAD parce que c'est là qu'ont eu lieu un tiers des décès. Les personnes âgées ont donc une santé plus fragile et en hébergement collectif, il y a en plus un risque de cluster. Le problème, c'est que c'est aussi là que c'était le plus compliqué à mettre en place la logistique. Euh, il y avait le recueil du consentement par les résidents ou par leur famille quand ils n'avaient plus toute leur conscience. La logistique est lourde avec avec ce vaccin Pfizer qui, je le rappelle, doit être conservé à moins 70 degrés. Les établissements ont reçu pour euh, cette vaccination un protocole de 45 pages. Ah oui, je l'ai là bien. entre oui, les mains. Oui. Euh, et on voit par exemple qu'une fois livré des congelés dans ces, dans ces établissements, les vaccins doivent être stockés dans des frigos, équipés d'alarme. Il faut surveiller la température matin, après-midi et la nuit. Il faut une vaccination qui s'étale sur trois jours au maximum. Il faut la présence d'un médecin pour la vaccination. Il n'y en a pas dans tous les établissements. Et puis, il y a aussi eu des interprétations et Brôner, consentement écrit, oral, en fait, oral, ça suffit. Certains ont pensé qu'il y avait un consentement écrit. Certains ont pensé aussi qu'il y avait un délai de réflexion de cinq jours, alors que ce n'était pas écrit comme ça dans le protocole. Bref, la France a été très rationnelle en ciblant un public fragile dans les EHPAD, mais c'est une logistique beaucoup plus compliquée que la vaccination de masse, comme ça a été fait parfois à l'étranger. Alors, on l'a dit,
0: le gouvernement a clairement affiché sa volonté d'accélérer, notamment de vacciner très vite les plus de 75 ans. Bonjour Théo Manval. Bonjour. Du service reportage d'Europe 1, vous êtes justement allé à la rencontre de ces seniors de plus de 75 ans qui, eux, vont pouvoir se faire vacciner normalement à partir du 18 janvier. Ils sont dans quel état d'esprit Je crois que vous les avez rencontrés sur un marché, ça veut dire déjà qu'ils ne restent pas confinés chez eux
3: Exactement, et justement, parce qu'une partie d'entre eux attend de cette vaccination, c'est de pouvoir retrouver une vie sociale, des interactions un petit peu comme avant, sans la peur du virus, rompre l'isolement. C'est la formule employée par Michel et Marie couple couple âgés respectivement de 84 et 76 ans, et qui espèrent avant tout pouvoir enfin retrouver leurs petits-enfants qu'ils ne voient plus par précaution depuis l'été dernier. Bien sûr qu'on voudrait se faire vacciner au plus vite.
1: On est privé d'eux depuis six mois bientôt et c'est très dur privés de nos amis qui sont dans la même galère que nous. Donc on attend ceci avec impatience. C'est un espoir de pouvoir rompre cet isolement. Je ne sais pas si ce sera le premier jour, mais on ira, certainement.
0: Alors Théo, est-ce que cet enthousiasme de Michel et Marivonne, il est partagé par tous les septuagénaires et plus que vous avez rencontrés Il y en a peut-être qui ont évolué d'ailleurs hein, au fil oui, des oui, jours.
3: Et... Exactement, parce qu'il y en a beaucoup qui n'étaient pas rassurés au départ, hein, ou pas farouches partisans de la vaccination. Mais parfois, bah, c'est la discussion avec leur médecin qui a fini par les faire changer d'avis, des discussions en famille aussi, ou le fait d'avoir été un, un peu ébranlé par un malade parmi leurs proches. Et c'est ce qui est arrivé à Nicole, 86 ans, presque prête, écoutez, à remonter sa manche pour la piqûre.
4: Je vais vous dire la vérité. Au départ, j'ai dit « Ah non, je ne me ferai pas vacciner avec un vaccin dont on ne sait rien ». Et puis, il y a trois semaines, je me suis dit, peut-être que je me serais vaccinée quand même, parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Ce qui m'a fait changer d'avis, un malade dans mon entourage qui l'a décidé aussi. Mais ce que je voudrais savoir, c'est si avec ce vaccin, on est toujours contagieux. Si j'apprends quelque chose de nouveau là-dessus, je me ferai sur 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 vacciner. Si je n'apprends pas, je me ferai peut-être vacciner. Un peu par solidarité.
3: Alors, on n'est pas encore sûr, 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 comme dit Nicole, mais les données publiées par l'Agence américaine du médicament cette semaine, et je parle sous le contrôle d'Anne Le Gall, semblent montrer, on reste encore très prudent, que le vaccin Moderna pourrait diminuer la contagiosité. Il va évidemment falloir creuser un petit peu plus.
0: Alors, ceci dit, comme dans toutes les classes d'âge, Théo, il reste quand même des réfractaires, euh, même chez ces Français depuis 75 ans, qui n'iront pas se faire
3: vacciner. Oui, alors on n'est pas tellement dans le, le cliché des gens totalement anti vaccins par conviction, même si ça existe. On est plutôt dans une prudence, un scepticisme lié, on en a beaucoup parlé, hein, à la vitesse à laquelle ces nouveaux vaccins ont vu le jour. Alors les chercheurs l'expliquent hein, par le fait que ça fait des années qu'ils travaillent sur d'autres coronavirus, qui a rarement eu autant de laboratoires partout dans le monde en concurrence en même temps, autant de moyens financiers déployés. Mais peu importe, pour Marianne, ça ne suffit pas à rassurer. Je le ferai ce vaccin, mais plus tard, dit-elle. En résumé, c'est j'attends de voir.
5: Je ne suis pas du tout convaincue par le vaccin qui nous ont sorti. Il n'y a pas de recul. C'est trop vite. Il faut dire ce qui est. On n'a rien. Un vaccin, ça se fait en 10 ans. Donc vous comprenez que pour moi, qui ai connu autre chose, j'attends. Je sais qu'il y en aura d'autres et j'attends.
3: On n'a pas envie de servir de cobaye dans un monde d'aujourd'hui où tout lui semble aller trop vite. Vous voyez que les discours, en effet, sont très variés.
0: Merci beaucoup Théo Manval. et on voit combien la pédagogie est nécessaire. Une question pratique. Anne, pour l'instant, qu'est-ce qu'on sait de la manière dont ces plus de 75 ans vont
2: pouvoir se faire vacciner. Ils sont quand même 6 500 millions en France. Voilà, alors on n'a pas le détail du protocole, mais déjà une inscription à partir du 14 janvier par téléphone ou sur Internet pour, pour les personnes, les seniors volontaires. Ensuite, ça se passera a priori dans des centres de vaccination, deux par département qui seront rattachés aux hôpitaux. Le gouvernement a annoncé qu'il y a 600 centres de ce type qui seront prêts à vacciner fin janvier et donc les personnes pourront se rendre sur place et auparavant, si elles veulent prendre un avis de leur médecin traitant, c'est tout à fait possible, évidemment. Voilà, on va attendre d'avoir effectivement le nom du site et
0: son adresse internet, on imagine, la ruée, à partir du 14 janvier. Autre personnel prioritaire, les soignants qui sont en première ligne contre l'épidémie. Et cette fois, on prend la direction de Bordeaux. Bonjour Stéphane Place.
6: Bonjour Fabienne, bonjour à tous.
0: Et Vous vous êtes rendu, vous, au CHU, où la vaccination des soignants a connu un coup d'accélération parce qu'il faut prendre de vitesse les effets possibles du virus mutant.
6: Oui, et d'ailleurs, la cellule de crise reste activée ici, bien entendu réunion quotidienne, l'établissement ne baisse pas la garde, redoutant effectivement ce variant est une troisième vague. Yann Bubien est le directeur général du CHU de Bordeaux. Tous les jours, on a une banque de données ici au CHU de Bordeaux qui nous permet de regarder exactement le nombre de cas nouveaux sur l'agglomération bordelaise et on regarde évidemment avec beaucoup d'attention ce variant anglais. Ce qui compte aujourd'hui, c'est vraiment de nous organiser autour de nos trois centres de vaccination. Ce qui compte, c'est vraiment de vacciner beaucoup de personnes.
0: Et d'ailleurs, ce qui vous a marqué Stéphane, c'est que les soignants ont vraiment répondu à l'appel pour recevoir cette injection.
6: Dès le premier Jours, j'ai, j'ai notamment croisé un bras dénudé pour la piqûre, des médecins hospitaliers ou de ville d'ailleurs, hein, plus que jamais conscients du rôle primordial qu'ils doivent tenir face à cette épidémie. Pas question pour eux d'être sur le flanc ces prochaines semaines. Il faut qu'on soit opérationnel le plus possible, c'est clair. Moi, j'ai envoyé tout de suite sur mon groupe WhatsApp les coordonnées pour aller se faire vacciner pour les médecins bordelais. On veut pouvoir être à son poste, aider les autres, soutenir les équipes. Évidemment, on profite de cette vaccination. Et aussi, on protège son entourage et toutes les personnes avec lesquelles on travaille, et on collabore.
0: Oui, parce que les médecins les soignants sont en première ligne face aux malades. Ils doivent affronter les semaines et les mois à venir. Ces professionnels expriment eux aussi des doutes, des craintes sur les vaccins
6: alors clairement, pas ceux que j'ai rencontrés, bien au contraire, ils sont confiants dans ces nouveaux vaccins. D'autant, comme me l'a expliqué le professeur Marie-Edith Lafont, qu'ils entendent parler en réalité de ces technologies depuis longtemps.
7: Je n'ai pas du tout tergiversé, je suis virologiste et depuis que j'ai fait mes études, ça commence à remonter un peu. On nous parle du vaccin du futur qui est un vaccin à ARN, mais les moyens n'ont jamais été mis sur ces vaccins. Et le seul avantage de cette pandémie, c'est qu'en fin, les États ont payé la recherche qui pouvait permettre de finaliser ces travaux Et je crois vraiment que ça ouvre une nouvelle ère dans le domaine des vaccins, pas seulement pour la Covid.
6: Et ça c'est important, notamment pour répondre finalement à ceux qui disent « mais on a vu ce vaccin émerger en très peu de moins ». La réalité, on l'entend bien à travers ce que dit cette professeure de médecine, c'est que cela fait très longtemps que l'on travaille sur ces technologies. Pour vous donner une petite idée, les trois centres ouverts en cette fin de semaine au CHU de Bordeaux ont déjà procédé à 500 vaccinations environ.
0: Merci beaucoup Stéphane Place et à très vite. A bientôt. On marque une pause, vous restez avec moi Anne Le Gall et on va voir que pour donner un coup de booster, on a aussi fait appel au médecin star, à commencer par le médecin préféré des Français, j'ai nommé Michel Sibas. Europe 1, tout terrain. Fabienne Lemoyle. Retour sur la vaccination en France et sur le retard à l'allumage, toujours avec mon studio en fil rouge, la spécialiste santé d'Europe 1, Anne Le Gall. Alors Anne, je le disais, pour donner un coup de booster et restaurer la confiance, on a aussi mobilisé des médecins stars. Bonjour Romanoquet. Okay. Bonjour. Et c'est donc vous qui avez assisté à cette vaccination sous l'œil des caméras et de votre micro,
5: car vous étiez de poule, ça veut dire quoi en gros Alors ça c'est vraiment du jargon <rire> journalistique. Euh, là, dans le cadre de ce reportage, en fait ça veut simplement dire que j'étais l'une des seules journalistes à pouvoir entrer dans la salle de vaccination, vraiment minuscule. Euh, au total, il devait y avoir une quinzaine de journalistes présents cet après-midi-là. Bien sûr, en pleine épidémie, impossible de tous s'entasser dans une petite pièce. J'étais donc chargée de faire les interviews pour mes confrères.
0: Alors, je parle de médecin star, Qui était là
5: Alors, c'était vraiment le gratin euh, du monde médical. Une condition quand même, hein, avoir plus de oui. 50 ans, bien sûr. Il euh, y avait donc René Friedman, le père scientifique du bébé éprouvette Amandine, le généticien Axel Kahn, président de la Ligue contre le cancer. Et Michel Simès, bien sûr médecin à l'hôpital et surtout l'un des animateurs préférés des Français. Je l'ai interviewé juste après la fameuse piqûre. Comment ça s'est passé
6: Écoutez, euh, comme une vaccination normale, on ne sent pas l'ARN messager passer et aller dans mes cellules pour modifier mon patrimoine génétique. Tout va bien. Tous ces gens qui sont ici l'ont fait et j'ai n'ai pas des branchies qui, qui sont poussées depuis que euh, de, je me suis fait vacciner. là. Il n'y a pas de problème, j'ai pas mal, j'ai mal nulle part, etc. Il n'y a pas d'autre alternative, euh, on a vu que les médicaments ne fonctionnaient pas. Il n'y a que le vaccin qui va nous sortir de là et donc on, on le fait pour dire aux gens, allez-y, on l'a fait, faites-le.
0: Voilà, on entend le souci de Michel Simès, qu'on a bien connu Anne et moi ici à Europe 1 pour <rire> co-animer avec lui l'émission santé. Euh, sans souci euh, par justement cette bonhomie de faire passer un vrai message sanitaire. Euh, il a retrouvé pour l'occasion d'ailleurs sa partenaire de télé pendant des années, Marina Carrère cause, qui s'est elle aussi prêtée à cette opération très médiatique.
6: Oh, super, il y a eu la vaccination. Ça va très bien. Félicitations.
0: Tu pas fait grand-chose moi
5: bah, là, beaucoup de bruit. Hein. Exactement, de je vais vous faire euh, <rire> écouter cette séquence. On entend le crépitement bah des oui. flashs quasiment euh, en continu, euh, comme pour la vaccination de Morissette euh, il y a deux semaines. Euh, d'ailleurs, à l'extérieur de la salle de vaccination, pour vous dire, il y avait presque plus de journalistes que de soignants, avec des perches, des, ca- des caméras, bref, euh, l'artillerie lourde. Et c'est oui, artillerie
0: lourde, mais pleinement assumée, cette euh, exposition et cette mise en scène médiatique. Hein, oui, Romane.
5: c'était même l'objectif d'ailleurs, hein. c'est ce que m'a expliqué Jean-Paul Ortiz, le président des syndicats médicaux français, c'est lui qui est à l'initiative de cette campagne, qui a réuni ses collègues pour montrer l'exemple.
6: Bien sûr qu'on peut penser que c'est une opération de com', nous sommes dans une société de communication et je crois que tout ce qui peut contribuer à rendre la confiance vis-à-vis de la vaccination, c'est une bonne démarche. On peut toujours critiquer une opération de communication, mais c'est aussi une façon de porter une voix ferme, décidée vis-à-vis de l'ensemble de la population.
5: Une opération d'ailleurs tellement bien préparée que c'est aussi sous l'œil des caméras que le ministre de la Santé, Olivier Véran, a fait le déplacement en fin d'après-midi pour féliciter les médecins volontaires.
0: Merci beaucoup Romain Oquet. Euh, Anne Le Gall, juste une question. Olivier Véran, lui, s'est toujours pas fait vacciner. Est-ce que pour les politiques, c'est à l'ordre du jour
2: Alors Je ne sais pas, vous avez, jeudi, lors de la conférence de presse, Jean Castex a terminé en répondant à cette question. Il a dit « je me ferai vacciner quand viendra mon tour ». Donc a priori, il n'y a pas de, de plan de vaccination des, des politiques dans les tuyaux. Sous l'œil des caméras. Alors la
0: question, Anne, on entend hein, tous ces euh, patients qui attendent le vaccin, on entend ces médecins qui montent en première ligne pour dire faites-vous vacciner, mais est-ce qu'on a, va avoir les moyens de nos ambitions euh, Est-ce que les deux vaccins
2: qu'on a à disposition, ça va permettre de vacciner de nombreuses personnes à quelle vitesse Alors Jusqu'ici, on était sur une vitesse de livraison de 500 000 vaccins par semaine pour Pfizer. Euh, Moderna, ce sera 500 000 par mois. Donc ça paraît très peu, mais là, on a eu... Deux bonnes nouvelles récemment. Lors de la conférence de presse, Olivier Véran a indiqué qu'on allait espacer l'écart entre les deux injections. On va passer de trois à six semaines, donc ça permet aussi de gagner du temps, le temps que le processus industriel se mette en place. Et puis, l'Agence européenne du médicament vient aussi d'autoriser à prélever, non pas cinq doses, mais six doses dans un flacon. Ça va aussi nous permettre de gagner des doses. Au-delà de ça, Jean Castex a annoncé qu'il maintenait l'objectif de 1 million de Français vaccinés Fin janvier, il a les doses pour ça. Ça paraît Et peu, puis, quand on verra tout à l'heure, on entendra qu'en Angleterre, on est déjà un million. Hein. Absolument. Et euh, Ensuite, on a aussi la perspective d'un doublement de la commande européenne pour les vaccins Pfizer. Ils arriveront au deuxième, avec au deuxième trimestre. Euh, mais euh, on a aussi la perspective, on attend toujours le vaccin AstraZeneca. On l'espère toujours pour fin janvier en France. Un mot, le variant anglais, ça peut changer la donne pour la vaccination On
0: a aussi eu Alors des Pfizer données a, nouvelles. Pfizer a
2: communiqué là-dessus. Euh, le vaccin reste efficace, même dans le cas du variant britannique et dans le cas du variant sud-africain, euh, là-dessus, le laboratoire est très clair. Alors, vous restez avec moi. Anne, ah, on va marquer une pause et je le disais, on part à Bruxelles pour comprendre comment les
0: doses de vaccins commandées par l'Union européenne sont réparties entre les pays européens.
1: européen tout terrain. Fabienne Lemoyle.
0: Et donc, direction Bruxelles pour clore cette séquence consacrée à la vaccination, puisque les doses dont nous disposons aujourd'hui viennent de commandes faites par l'Union européenne. L'Union Européenne qui passe aussi à la vitesse supérieure puisqu'on a appris hier qu'elle allait doubler ses commandes du vaccin Pfizer-BioNTech avec l'achat de 300 millions de doses supplémentaires. Bonjour Isabelle Horry. Bonjour. Et correspondante d'Europe 1 Bruxelles, question toute simple puisqu'on ne va pas parler de polémique, c'est vrai qu'on a l'impression qu'on n'a pas forcément la main sur nos stocks de vaccins. Est-ce que tous les pays européens sont
8: servis au même niveau Oui, c'est le principe de la répartition au niveau européen. Pour les premières commandes, en tout cas, chaque pays a vraiment droit à un contingent de vaccins au pro rata de sa population. Alors, par exemple, la France, c'est 15% de la population de l'Union, l'Allemagne, c'est 18%. Nous avons donc le droit de préempter 15% des commandes de vaccins et les Allemands, 18%. Comme ça, tous les membres de l'Union européenne, qu'ils soient petits ou grands, riches ou pauvres, sont logés à la même enseigne. Alors, ça, c'est la base. Mais ensuite. Chaque pays peut choisir de prendre ou pas son contingent ou de le réduire et donc quelqu'un d'autre peut prendre en plus. Et en ce moment, les 27 sont justement en train de discuter de la manière dont ils se répartissent les doses supplémentaires que la Commission européenne a commandées à Pfizer et à Moderna. Mais pourquoi Isabelle, passer par l'Europe, pourquoi ne pas
0: commander directement, nous France, nos doses
8: alors pour vous expliquer ça, on va faire un peu de politique fiction, Fabienne. Imaginons quelques secondes hein, qu'il n'y ait pas eu ce principe de répartition équitable. Chaque pays, pourquoi pas chaque région européenne, puisqu'on entend en France hein, les, les présidents de région revendiquer ce droit d'acheter le vaccin, chaque pays ou région, donc, se serait retrouvé en concurrence pour des produits qui sont rares quand même à l'heure actuelle. Alors vous imaginez la bataille, les plus riches, au hasard euh, les Allemands, qui ont des comptes publics en bon état, auraient eu les moyens d'acheter plus à un prix plus élevé et les plus pauvres se seraient retrouvés démunis. Alors vous vous souvenez sûrement des critiques hein, au niveau européen contre le manque de solidarité au début de l'épidémie à propos des respirateurs ou des masques. Vous imaginez ce qu'on aurait entendu cette fois
0: Alors il y a quand même eu un petit accroc quand même à cette solidarité puisque les Allemands ont commandé de leur côté 30 millions de doses du vaccin Pfizer, donc hors des contingents européens.
8: Alors, il y a eu beaucoup de confusion autour hein, de cette histoire des 30 millions de doses, effectivement. Alors, ce n'est pas une commande ferme. En fait, les Allemands ont été les premiers à croire à la technologie de l'ARN messager. Ils ont financé la start-up BioNTech à un moment où les autres pays européens étaient sceptiques. Et donc, à l'époque, ils avaient conclu un accord de principe pour 30 millions de doses. Mais ça, c'était avant que la machine européenne ne se mette effectivement en marche. Et donc, désormais, les contrats européens couvrent largement les besoins allemands, notamment euh, via via les 300 millions de doses en plus euh, annoncées hier.
0: Alors, commander à 27, est-ce que ça permet justement de payer moins cher euh, et de recevoir les doses plus vite
8: Plus vite, pas sûr. Alors c'est vrai qu'il y aurait eu des différences entre les pays sinon, mais c'est clair que ça a des avantages en termes de prix. Écoutez ce qu'en a dit la commissaire à la santé, Stella Kyriakides, devant une commission du Parlement européen, vendredi dernier. C'est très
9: clair pour nous et c'était clair dès la mise en place de la stratégie de vaccination de l'Union européenne. Le prix est un critère déterminant dans le choix des vaccins. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles nous avons fait ça tous ensemble à 27. Cela réduit les coûts car cela nous donne plus de pouvoir de négociation.
0: Justement, ça coûte combien, ces doses
8: ah, officiellement, c'est confidentiel. Mais alors, fin décembre, une ministre belge a gaffé, elle a affiché les tarifs dans un tweet. Alors, elle a vite retiré ce tweet, mais on a tous eu le temps de noter. Les prix payés par les Européens vont de 1,78€ la dose à 15€ la dose. Il y a beaucoup d'écart. Donc, 1,78€, c'est pour le vaccin AstraZeneca qui devrait donc être autorisé dans les semaines à venir. Le vaccin Pfizer, il est facturé 12€ et le vaccin Moderna, presque 15€, c'est le plus cher. Ces deux-là sont plus chers parce que ce sont les deux qui utilisent la nouvelle technologie de l'ARN messager. Et selon de nombreuses sources, c'est nettement moins ces prix que ce qu'ont payé les Britanniques ou les Américains, par exemple. Mais évidemment, ça, ce n'est pas une information confirmée officiellement. Alors,
0: on l'a entendu depuis le début de cette séquence de tout terrain. Beaucoup de critiques en France hein, sur les lenteurs, euh, sur le choix de la stratégie de la vaccination. Est-ce que c'est le cas dans d'autres pays européens
8: Oui, alors je vous rassure, ou pas d'ailleurs, les critiques fusent aux quatre coins du continent, trop lent, pas les bonnes cibles. Alors par exemple en Grèce et en Pologne, on proteste parce que des célébrités ont été vaccinées avant les soignants et les personnes âgées. En Allemagne, oui, même en Allemagne, en Suède ou en Italie parce que c'est chaotique ou trop lent. Et alors aux Pays-Bas, qui est le dernier pays hein, à avoir commencé la vaccination seulement cette semaine, le gouvernement a dû revoir toute sa stratégie parce qu'il avait misé sur le vaccin AstraZeneca qui se conserve simplement au frigo. Il a fallu s'adapter pour le vaccin Pfizer et c'est moins 80 degrés. Alors le gouvernement qui assurait que tout allait bien, que lui, il ne faisait pas comme les autres, il ne se prêtait pas au jeu des quelques piqûres symboliques fin décembre. Eh bien, il a dû faire un gros mea culpa. Euh, c'est assez généralisé, donc c'est, c'est critiques, les citoyens européens sont, sont pressés. Alors on les comprend évidemment, et pourtant il faudrait quand même se souvenir qu'à l'automne, on pensait encore que les premiers vaccins n'arriveraient qu'en avril.
0: Effectivement, merci beaucoup Isabelle Ori
2: euh, Anne, un dernier mot, la prochaine étape ou le plus gros défi en fait à relever. Alors au-delà de l'élargissement de la vaccination aux personnes à domicile qui ont mmh. plus de 75 ans, il y aura le défi de la pharmacovigilance puisqu'évidemment quand on met comme ça un médicament sur le marché, le vaccin et c'est oui, un médicament a des effets secondaires. et qu'on l'utilise à grande échelle, surtout quand ce sont des produits euh, nouveaux, évidemment, c'est logique ce hein, euh, c'est pas spécifique à ces vaccins, il euh, y a de la pharmacovigilance. Donc en fait, les médecins, les patients sont invités à signaler euh, les effets secondaires. Euh, à leurs pharmaciens, à leurs médecins il y a un portail aussi qui a été mis en place euh, et ces données vont être scrutées de près par l'agence de sécurité du médicament et par des systèmes d'intelligence artificielle l'idée c'est simplement de pouvoir donner l'alerte très vite en cas de doute sur un effet secondaire et tout ça se fait évidemment dans toute transparence
0: Merci beaucoup Anne Nogal de nous avoir accompagné tout au long de cette séquence encore un grand merci aussi à tous les reporters et spécialistes d'Europe 1, Isabelle Horry à Bruxelles, Théo Manval, Romanoquet et Stéphane Place à Bordeaux On marque une pause et dans un instant vous allez voir qu'il y et une autre catégorie qui demande à être vaccinée en priorité, ce sont les enseignants. Alors que pour l'instant, il n'est pas question de fermer les écoles. Il faudrait que la situation soit gravissime. C'est ce qu'a dit jeudi le Premier ministre. Europe 1, tout terrain. Fabienne Lemoyle. Alors on parlait à l'instant de ceux qui veulent se faire vacciner en priorité. Et parmi eux, il y a les enseignants. Bonjour Virginie Riva. Bonjour Fabienne. Spécialiste éducation d'Europe 1 pourquoi cette demande des enseignants eh bien, C'est une demande des profs,
7: inquiets depuis le début de la reprise des cours pendant la pandémie. Ils sont inquiets d'être trop exposés au virus. Sophie Vénétité est secrétaire générale adjointe du SNES, le principal syndicat du secondaire. Et hier, en réunion sanitaire avec le cabinet du ministre, elle a voulu insister pour avoir un calendrier
2: clair. Il va de soi qu'il faut d'abord vacciner les personnes âgées, puis les, les, les personnels soignants, ça c'est indispensable. Mais ensuite... Euh... Il nous semble important que les enseignants soient rapidement vaccinés parce qu'ils sont au contact du public, d'un public nombreux. Donc la vaccination permettrait de les protéger. Mais quelque part, c'est aussi un outil de de prévention parce que ça pourrait permettre d'éviter, si l'épidémie dure, de refermer les établissements scolaires, ce qu'on veut à tout prix éviter. Et c'est d'ailleurs
7: exactement l'argumentaire de l'ONU qui plaide pour que les enseignants soient prioritaires. Alors jeudi, le cabinet du ministre leur a annoncé qu'ils feraient partie, certes, du public prioritaire, mais de la troisième vague. Ils seront donc vaccinés en avril. Petite déception, du coup, chez les enseignants, puisque le ministre, en début de semaine sur notre antenne, parlait de, du mois de mars.
0: Alors on entend l'inquiétude des enseignants. Les écoles en France sont donc restées ouvertes. Jean Castex l'a dit, il faudrait une situation gravissime pour les fermer. Qu'est-ce qu'on sait euh, des chiffres des transmissions Est-ce qu'il y a des clusters Parce que c'est vrai qu'il y a eu énormément de débats autour de ces lieux de contamination que pourraient être potentiellement les établissements scolaires.
7: Alors, la situation qui inquiète, c'est un potentiel cluster à Bagneux, où on a isolé le variant anglais, avec des tests qui sont en cours pour les personnels et les familles volontaires. Une personne travaillant dans deux établissements scolaires pourrait l'avoir transmis, sachant que cette personne avait été testée avant les vacances et dit directement isolés. Mais nationalement, là, les chiffres tombés hier sont beaucoup moins alarmistes. Deux établissements scolaires fermés, un peu moins de 2000 élèves contaminés, à rapporter aux 12 millions, 345 personnels de l'éducation nationale contaminés. Mais globalement, ces chiffres, hein, on le reconnaît au ministère, ils sont incomplets puisque déclaratifs. Le ministre parlait en début de semaine d'un taux de contamination de 0,3%. Il faut savoir que ce calcul date d'avant les vacances et qu'il n'est basé que sur les
0: tests antigéniques réalisés en Ile-de-France dans les lycées. Et puis qu'il y a toujours cette question de ces adolescents qui sont le plus généralement asymptomatiques, qui ne développent pas la maladie. Alors, tout il y a tout. cette date du 20 janvier aussi en ligne de mire. Normalement, c'est la date où tout le monde devrait être en présentiel. Est-ce que ce sera le cas Ou est-ce qu'on va étendre le système hybride Et comment ça marche d'ailleurs ce système Alors, la probabilité d'un retour
7: des lycées en 100% présentiel s'éloigne de plus en plus, surtout avec cette perspective du virus anglais. Dimanche soir, Jean-Michel Blanquer avait même évoqué... La possibilité de systématiser le passage à l'hybride au lycée, voire au collège, si les conditions sanitaires l'exigeaient. Information confirmée par son cabinet au syndicat jeudi. On va traduire hybride
0: hein, quand même. Hybride, ça veut dire qu'on est une partie du temps. euh, À bah. moitié en distanciel, à moitié du temps en présentiel. Et pour l'instant, il n'y a qu'une trentaine de collèges dans toute la France qui sont passés à ce système justement oui, c'est ça. Ça concerne uniquement la région parisienne, l'Île. Ça a été le cas, par exemple, en Seine-Saint-Denis,
7: où il y a trop d'élèves par rapport aux capacités d'accueil des bâtiments. Ce prof a fait partie de ceux qui ont soutenu le passage à l'hybride dans son établissement.
6: Que les élèves soient moins entassés dans les couloirs, moins entassés dans la cour de récréation, c'est déjà un gain. Et ça s'est tout de suite ressenti sur le climat scolaire. Les élèves étaient plus apaisés et également, bien évidemment, en classe. Les élèves ont des meilleures conditions de travail. Ils ne sont pas obligés d'être assis sur la même table.
7: Voilà, il faut quand
0: même ajouter que la contrepartie c'est que les élèves, un jour sur deux, devaient quand même être gardés par leurs parents. Alors la dernière question, c'est le bac. Quelles sont les décisions attendues ou les pistes de réflexion
7: On attend là des décisions euh, troisième semaine de janvier. Ce qu'on nous dit, c'est que si le retour en présentiel est impossible au lycée, difficile de maintenir les épreuves du bac en l'état. Après, il y a plusieurs scénarios sur la table. Passer en tout contrôle continu, proposer plus de sujets, ce qui permet de neutraliser le risque d'impasse, ou bien décaler les épreuves de mars à juin, c'est une qui avait été totalement abandonnée et qui, là, est en train de revenir à l'agenda. Ce que le ministère voudrait sacraliser, c'est surtout le grand oral, sorte de rite de passage, et l'oral du bac de français. C'est le plus important pour symboliser quand même ce bac nouvelle formule.
0: Merci beaucoup Virginie Riva. Merci Fabienne. Alors si les écoles sont toujours ouvertes en France, en Grande-Bretagne, les élèves ont été renvoyés chez eux le jour même de la rentrée des classes cette semaine. Décision choc en effet mardi de Boris Johnson qui a annoncé aux Britanniques un troisième confinement. Décision radicale pour freiner les contaminations qui atteignent une moyenne de 50 000 par jour depuis l'apparition du variant du virus.
6: Avec la majorité du pays déjà soumise à des mesures drastiques, il est maintenant clair que nous devons faire plus. Ensemble, pour contrôler ce nouveau variant du virus, le temps de déployer nos vaccins. Nous devons donc imposer un nouveau confinement assez dur pour contenir le nouveau variant.
7: Une nouvelle fois, le gouvernement vous demande donc de rester à la maison.
0: Bonjour Anaïs Cordoba. Bonjour Bonjour, Fabienne. Correspondante d'Europe 1 au Royaume-Uni. On entend à l'instant Boris Johnson qui dit Restez chez vous. Concrètement, ce troisième confinement, ça se
9: traduit comment pour vous au quotidien eh bien, les magasins non essentiels et les écoles de la maternelle au lycée euh, sont fermées, vous l'avez dit. Les crèches, par contre, euh, restent ouvertes. Ce n'était pas le cas pendant le premier confinement. La règle, donc, c'est « stay at home », rester à la maison. On ne peut sortir qu'à certaines conditions. Je vous en cite quelques-unes. Faire ses courses, aller au travail, si on ne peut pas télétravailler, pour raison médicale ou pour faire de l'exercice une fois par jour autour de chez soi. Alors en revanche, Anaïs, contrairement à la France, pas besoin d'attestation pour sortir Non, pas de documents hein, pour pouvoir sortir de chez soi, ce n'est pas imaginable. Ici, les Britanniques n'ont même pas de carte d'identité, donc ce serait vu comme une grande limitation de liberté et ça ne passerait pas auprès de la population. Ici, par rapport à la France, le confinement est plus vivable, entre guillemets, car moins strict. Par exemple, il n'y a pas de couvre-feu, il n'est pas non plus requis de porter un masque dans la rue. En revanche, par rapport au premier confinement, la police va être un peu plus stricte au printemps, les policiers avaient privilégié le dialogue, mais vu la situation sanitaire terrible, il y aura désormais plus de sanctions.
0: Alors on peut quand même se demander comment les Britanniques vivent ce troisième confinement. Vous en avez rencontré certains et cela attendait avec une certaine impatience
9: ce reconfinement. Pour Dina, anesthésiste dans un hôpital londonien, cette annonce est un soulagement. It's
7: been It's
9: C'est difficile, nous sommes débordés, nous avons atteint le même nombre de patients qu'en mars, en un temps beaucoup plus court. Et là, nous sommes encore dans une période de latence. Dans quelques temps, l'effet du relâchement à Noël va nous frapper fort. Tous les commerces non essentiels doivent fermer, ainsi que les écoles. Mike, père de deux enfants de 3 et 6 ans, appréhende les jours à venir.
3: On va se débrouiller, nos employeurs respectifs devront être compréhensifs. On ne va pas pouvoir travailler aussi efficacement, il va s'adapter.
9: Il soutient malgré tout le confinement, comme son ami Ben, jeune londonien.
3: C'est un mal
6: nécessaire, mais cette fois-ci, c'est différent car il y a une lumière au bout du tunnel. D'ici deux ou trois mois, on devrait pouvoir de nouveau vivre presque normalement.
0: Voilà, un mal nécessaire, dit votre interlocuteur. Anaïs, est-ce que c'est le reflet de la majorité des Britanniques Surtout, est-ce qu'ils le vivent bien quand même, de rester
9: chez eux Alors, les sondages montrent qu'une grande majorité de Britanniques approuve ce confinement. Hein, autour de 80 d'avis favorable. Une raison à cela, on l'a évoqué, c'est que le confinement à l'anglaise est assez souple. L'autre raison, c'est la situation sanitaire qui est hors de contrôle. Mais cette acceptation tient aussi à un espoir, Fabienne, celui du vaccin. La campagne de vaccination a plutôt bien démarré et Boris Johnson promet de tout faire pour arriver à immuniser avec une première dose de vaccin. Toutes les personnes vulnérables d'ici mi-février, c'est 13 millions de personnes. S'il y arrive, eh bien, les restrictions pourraient commencer à être levées.
0: Les Britanniques qui ont d'ailleurs été les premiers à valider un nouveau vaccin, l'AstraZeneca Oxford. On va écouter le premier qui a été vacciné avec ce vaccin.
6: J'ai appris samedi que je serai ici aujourd'hui. Je suis très content et fier d'avoir reçu le vaccin Oxford. Je n'ai rien senti, ce vaccin c'est tout pour moi. C'est la seule manière pour me permettre un retour vers un semblant de vie normale. Tout le monde doit se vacciner, cela va de soi.
0: Voilà, ce vaccin AstraZeneca-Oxford qui n'a pas encore été validé par l'Agence européenne du médicament et qui donc ne peut pas être, par exemple, utilisé en France. On entend l'enthousiasme, et on l'avait déjà vu dans Tout Terrain, il y a quelques semaines, au moment de la vaccination, du lancement en Grande-Bretagne, où on avait même parlé de Videt. Euh, ils
9: sont, sont où, justement, de leur campagne les, Britanniques. Alors, les derniers chiffres indiquent que près d'un million et demi de personnes, 2% de la population, euh, a déjà reçu au moins une première dose de l'un des deux vaccins distribués au Royaume-Uni, le Pfizer ou le Oxford AstraZeneca. Actuellement, euh, le vaccin est distribué dans 206 hôpitaux, 739 cabinets de médecins généralistes, 7 centres de vaccination géants vont aussi ouvrir. À terme, l'idée est que chaque Britannique est un centre de vaccination à moins de 20 km autour de son domicile. La L'armée est réquisitionnée également pour cette campagne. 1500 soldats se tiennent prêts à prendre le relais dans les centres de vaccination s'il y a un manque de personnel. Seul hic, je dirais, depuis le début de cette campagne plutôt réussi. Le gouvernement a changé de stratégie de vaccination en cours de route le 30 décembre dernier. Il a été décidé de donner en priorité une première dose au plus grand nombre possible. Le temps d'attente entre les deux doses a donc été allongé de 21 jours à 12 semaines. Ça a créé de la confusion et provoqué des critiques.
0: Alors, des critiques Pourtant, vous m'avez dit que même s'il si y a des critiques contre le gouvernement, il n'y a pas de remise en cause des vertus du vaccin même si on change les
9: process Non, clairement pas. Hein. Les Britanniques sont largement favorables aux vaccins anti-Covid. Selon une étude récente, 77% d'entre eux ont l'intention de se faire vacciner contre le Covid. Pour vous donner un exemple de cette confiance, j'ai parlé à un couple d'octogénaires anglais qui a reçu sa première dose et va donc devoir attendre plus longtemps pour la deuxième. Ils m'ont dit, on est déçus, mais on comprend que l'urgence soit de protéger le maximum de personnes. Les médecins, eux, ont plutôt reproché aux autorités la forme de cette décision, c'est-à-dire que le ça a changé quasiment du jour au lendemain Mais sur le fond, l'ensemble du monde médical Est d'accord avec le gouvernement C'est vraiment le pragmatisme à l'anglaise hein. On s'adapte, pour l'instant ça fonctionne Et les ministres ici se targuent D'avoir déjà vacciné plus de personnes Que tous les pays d'Europe réunis Même si on est d'accord, ce n'est pour l'instant qu'une vaccination partielle Et on revoit des relents un peu
0: Effectivement du Brexit hein, à travers euh, cette dernière réflexion Anaïs. Merci beaucoup d'avoir été avec nous Je retiens juste une chose, je reviens là-dessus Pas de masque obligatoire donc dans la rue au Royaume-Uni, ça veut dire que les gens le portent quand même
9: Alors, euh, Les gens le portent euh, en intérieur euh, dans les magasins par exemple euh, mais en extérieur euh, non, euh, on va dire que la majorité des personnes n'en portent pas, ici on estime qu'en extérieur il n'est pas prouvé euh, qu'il fasse absolument porter le masque en extérieur Merci beaucoup Anaïs Merci
0: Europe 1. Dans un instant on prend le large avec les skippers du Vendée Globe les premiers viennent de passer le mythique Cap Horn et entament la remontée vers les sables
1: Europe 1 tout terrain. Fabienne Lemoille.
0: Un bon bol d'air maintenant dans tout terrain avec la dernière ligne droite pour les skippers du vent des globes qui viennent pour les premiers de passer le mythique Cap Caporne. Ouais <rire> bonjour Corinne Boulou. Bonjour Fabienne, bonjour à tous. Bon c'est clairement mythique quand on entend le cri du leader Yannick Bestaven.
10: Oui, c'est le cri de la délivrance. Hein. Il faut dire que le Cap Horn est la porte de sortie de ce fameux tunnel des mers du Sud. Alors, ce cri, eh bien, il exprime aussi le soulagement d'en avoir terminé avec cette zone hostile, un Pacifique Sud où ne passent que les concurrents du vent des Globes ou des trophées Jules Verne. Sans compter que sur cette édition, les solitaires ont abordé le Cap balayé comme des fétus de paille dans une énorme tempête, à peine imaginable pour nous terriens, mais réalisée par Yannick Bestaven.
1: 2 janvier et maître coq vient de
3: franchir la longitude du cap horn je l'ai pas vu mais on l'a bien passé waouh on va pouvoir mettre bientôt le clignotant à gauche et remonter vers la maison dans une mer démontée avec 45 de devant et 8
1: mètres de, de creux parfait quoi un vrai cap horn
10: voilà pourquoi, chez ceux qui ont doublé ce légendaire rocher à la pointe du sud du Chili, il y a de l'émotion, oui, hein, Fabienne. Écoutez forcément. Damien Seguin, premier caporne pour le premier navigateur en disport de l'histoire du Vendée Globe. Je vous rappelle qu'il est né sans main gauche et que ce fut un combat de plusieurs années pour se faire admettre dans la course au large. Damien, à la barre de son monocoque Apicille, est passé au caporne en quatrième position, un jour et demi après Yannick Bestaven. Il y avait de la fierté dans sa voix. Eh
6: ben nous y voilà! premier caporne un truc de fou quoi j'aurais rien pète j'ai pleuré toutes les larmes de mon cœur tout à l'heure en y repensant et il y a eu tellement d'efforts pour en arriver là c'est tellement dur là il fait pas beau il fait froid mais et voilà j'y suis arrivé c'est... c'est top le chemin est encore long mais euh... on va fêter ça dignement
0: voilà, il fait pas beau, il fait froid, ça secoue, on entend. Hein, effectivement, euh, euh, beaucoup d'émotion dans la voix euh, de Damien Seguin, beaucoup d'émotion aussi pour Clarisse Kremer, elle aussi. Euh, première fois qu'elle passe le
10: Caporne. Oui, oui, premier Caporne pour elle, quelques jours après son 31e anniversaire. Alors, elle est passée en 13e position, elle, au Caporne, mardi, un peu plus de trois jours après le, le leader. On écoute Clarisse.
9: Je suis Capornière, j'ai passé le Caporne, c'est la fête d'avoir de Populaire, c'est trop cool. Qu'est-ce qu'il en faut de l'énergie pour faire tout ça? Je
2: suis vraiment contente! Et c'est pas fini, mais c'est déjà pas mal! <rire>
10: Émotion mmh. et soulagement, hein, vous l'entendez, pour les 14 concurrents qui sont désormais dans l'Atlantique Sud sur les 27 en course. Alors, est-ce que pour
0: autant le plus dur est derrière eux Parce que vous nous l'avez dit, là, ils viennent de traverser quand même une tempête assez
10: incroyable. Hein. Eh bien non, euh, le plus dur n'est pas encore derrière eux parce que si c'est un soulagement de retrouver un océan connu de tous, euh, l'Atlantique, il réserve encore quelques pièges météo. Et quand vous regardez la cartographie des positions des voiliers, ça tricote dans tous les sens pour se dépêtrer des bulles anticipées cyclonique s'en vent, Ça cogite fort dans le cerveau des navigateurs pour trouver la bonne route sans trop ralentir, comme l'explique Thomas Ruyant sur son voyer Out.
6: J'essaie de trouver mon chemin et pourquoi pas d'essayer de me rapprocher. En fait, il se passe beaucoup de choses hein, en Atlantique Sud. Hein. Il y a les dépressions qui partent dans l'Indien qui se forment là. Il y a quelques bulles anticycloniques sur la, notre route aussi. Et donc, euh, ouais, ça ouvre du coup aussi un petit peu le jeu sur cette partie de, de la remontée.
4: Les choses peuvent se
6: faire en ce moment aussi. Quoi.
0: Et puis évidemment, si on tarde à remonter vers les Sables d'Olonne, il y a un autre problème qui va se poser, c'est
10: celui de la nourriture oui, exactement. Parce que certains étaient partis des sables en espérant battre le record de 74 jours d'Armel Leclerc il y a 4 ans. Charlie Dalin, par exemple, a embarqué 76 jours de nourriture. Sauf qu'il mettra un peu plus que cela pour rallier les sables. Mais le skipper du monocoque Apivia n'est pas inquiet pour autant.
3: En nourriture, j'ai prévu 76 jours à la base. Mais en fait, j'ai beaucoup de reste. Donc, j'ai de quoi faire une semaine, 10 jours en plus je pense sans rationnement on va dire mais un peu à la merci de la situation météo mais euh, voilà en tout cas en nourriture ouais, c'est pas, ça m'inquiète pas quand je déplace mes sacs de nourriture vu le, le poids qu'ils font encore je me dis que j'ai encore un peu de stock pour arriver où
0: Donc ça veut dire en fait quand on entend Charlie Dalin que même s'ils ont de super voiliers pour autant ils ne sont pas prêts de battre ce fameux record
10: mais Non ça sera l'un des enseignements de cette édition hein. d'ailleurs les monocoques à foil n'auront pas pu mettre le turbo comme ils l'espéraient en raison d'une météo en fait très capricieuse et peu avantageuse pour ces voiliers dernière génération.
0: Alors, pendant que les premiers sont déjà dans leur remontée de l'Atlantique Sud, vers les Sables d'Olonne, une dizaine, eux, n'y
10: sont pas encore. Oui, en approche du Cap Horn, le Suisse Alan Roura, 15e, s'amusait jeudi dernier d'une averse de neige en plein Pacifique Sud sur son bateau. Et Manuel Cousin, l'ancien cadre commercial, actuellement en 22e position au beau milieu du Pacifique, rêve déjà du Cap Horn qui est quand même encore à 3000 km.
3: Je l'avoue, là, on a on hâte, je dis « on hein, », le, le bateau et moi, de sortir de ces mers du Sud. C'est peut-être en voyant les, les copains devant. Ça y est, on, on commence à en avoir assez. Je pense qu'on a hâte de, de remonter l'Atlantique et de, de laisser ces, ces jolies mers du Sud tranquilles.
0: Allez, puis on va terminer avec celui qui ferme le banc. On va dire Sébastien Destrémo. Euh, c'est un challenge pour lui d'être la lanterne rouge, puisque c'était déjà le cas lors de
10: la dernière édition. Alors oui, figurez-vous que sa place de dernier de la classe lui convient. Il est oui, il sait qu'avec de toute façon son vieux bateau, euh, il ne peut pas ri- rivaliser avec les meilleurs. Il a d'ailleurs collectionné les avaries depuis le départ. Il a été au bord de l'abandon plusieurs fois. Mais Sébastien Destromot est toujours là, sur son voilier baptisé Merci. Il n'est pas encore tout à fait à mi-parcours au sud de l'Australie.
3: Je fais le des globes avec moi-même et euh, ça me suffit largement. Donc euh, je suis très bien euh, en mer. Euh, je, suis, je suis très très bien tout seul et euh, ouais, je parle beaucoup à mon bateau. Je parle beaucoup. Euh, je parle beaucoup. Ouais. je parle beaucoup euh, aux gens qui sont avec moi au moment où je pense à eux. Puis à mon bateau, je lui parle aussi que je dois euh, border mon jeune à cœur. Euh, bah, je lui parle, euh, je lui dis sois gentil ou je sais pas euh, ou fais pas chier s'il fait chier.
0: <rire> <rire> voilà. <rire> Il court alors lui, tout à fait en solitaire.
10: <rire> ouais, ouais, c'est ça. Euh, alors lui, son ambition au départ, Fabienne, c'était de faire mieux que 124 jours. Le temps qu'il avait mis lors de la précédente édition pour boucler son tour du monde, il avait alors terminé 50 jours après le vainqueur Armel Lecléache, soit presque deux mois plus tard. Eh bien
0: merci beaucoup Corinne Boulot. Et puis on l'a bien compris, normalement arrivée prévu du premier, si tout va bien, hein, dans combien de temps
10: dans une vingtaine de jours, fin, fin janvier. Eh bien rendez-vous pris,
0: merci beaucoup à vous Corinne. À très vite. Dans un instant, les musées restent fermés, alors ils s'adaptent avec des visites virtuelles. C'est le cas à la Cité des sciences à Paris, avec l'expo consacrée aux jeans sous toutes ses coutures. Européen, tout terrain, Fabienne Lemoel. La culture s'adapte donc une nouvelle fois avec le report de la réouverture des musées. C'est le cas de la Cité des sciences et de l'industrie pour que le public puisse quand même découvrir sa dernière exposition consacrée au jean. Bonjour, Diane Chenouda. – Bonjour Fabienne, bonjour à tous. – Du service culture d'Europe 1. Et donc, la Cité a lancé depuis le
1: mois de décembre des visites commentées à distance. Expliquez-nous. – Absolument, et ça va durer toute l'année. Ce sont des visites de 45 minutes commentées en direct par l'une des commissaires dans les salles de l'exposition avec des extraits de films aussi. Tout se passe bien évidemment sur le site de la Cité des sciences et de l'industrie. Alors bien sûr, il faut s'inscrire pour ces visites virtuelles qui sont payantes. Bon voilà, c'est moins de 10 euros. Et limitées à 20 personnes. Alors elles sont proposées Évidemment, tel jour à telle heure sur Internet, vous réservez votre créneau et vous pouvez aussi poser toutes vos questions via un chat aux deux commissaires de l'exposition. Donc il y a un aspect en plus
0: interactif. Oui. Et vous Diane, vous avez eu la chance de la voir en vrai ah cette oui. exposition <rire> et c'est vraiment, vous m'avez dit, le jean sous toutes ses coutures mmh. Mais à la Cité des Sciences, on ne le présente pas uniquement comme une pièce de mode, le jean, même s'il y a des mannequins. Là, l'exposition montre que c'est un vrai produit de consommation, voire
1: d'hyper-consommation. Ah ben oui, tout le monde porte un jean aujourd'hui, regardez, vous, moi, c'est quasiment notre uniforme, un peu comme les baskets. Ce jean d'abord porté par les chercheurs d'or au 19e siècle, eh bien donc tout le monde en porte un aujourd'hui, jeunes, vieux, riches, pauvres,
3: partout dans le monde. Écoutez ça. Sur la planète la consommation de gin se chiffre à plus de 2 milliards par an. À chaque seconde, c'est 73 jeans qui sont vendus dans le monde
1: ah oui. <rire> eh ben oui, c'est considérable rien qu'en France nous consommons 88 millions de jeans par an alors on vient d'entendre un extrait de ce film diffusé dans l'exposition, c'est un film assez choc hein, tout de même sur les ravages de cette hyperconsommation de jeans euh, et donc est un danger quand même pour la planète, hein, pour l'environnement comme le souligne l'une des commissaires Marie Pichard.
0: Effectivement on a une, une, une pollution au niveau déjà de la culture du coton qui demande beaucoup de pesticides, beaucoup d'eau mais également au niveau de la teinture puisqu'on utilise des pigments de synthèse et il faut traiter toutes ces eaux usées c'est pas toujours évident Bon on va plus regarder son jean de la même manière effectivement le <rire> en le mettant au matin sans compter que pour être fabriqué un jean fait le tour de la terre Mais oui,
1: euh, même une fois et demie le tour de la terre euh, Fabienne avec un tissu bah, fabriqué au Maroc, coupé et cousu en Asie les boutons et fermetures éclairs réalisés en Italie et le pantalon revient en Afrique du Nord pour être délavé
0: et cette exposition montre aussi comment le jean peut être plus
1: écologique. Oui quand même, hein. heureusement les choses bougent, on a maintenant des jeans fabriqués en France et des jeans propres, hein, beaucoup plus écolos, à base de coton bio ou d'autres matières naturelles. Écoutez.
8: Vous pouvez aussi utiliser d'autres fibres naturelles telles que le lin mais également le chanvre. Des tests ont été faits aussi avec l'ortie,
5: bien que ce soit une plante urticante. une fois qu'elle est tissée, c'est très agréable à porter. Mais vous avez également aussi la laine, la laine qui peut être utilisée, teinte avec de l'indigo, et on, on fabrique
0: des jeans avec cette fibre.
1: Ah oui, l'ortie, c'est surprenant. Oui, oui, alors ce n'est pas l'ortie qu'on utilise pour nos soupes, hein, Fabienne. Ah oui, d'accord. Non, alors ça, ça reste la plante, hein, l'ortie, mais euh, celle-ci provient de Chine. Alors évidemment, ah oui, vous allez me dire, que... Là, est-ce que c'est très écolo monde, effectivement, voilà, c'est oui. ça. Mais bon, euh, on peut agir, en tout cas ça consomme moins d'eau, Voyez, vous ça consomme euh, pas de pesticides, etc. Alors on peut agir quand même soi-même hein, également avec des gestes écolos. laver son jean à froid, ne pas le laver tous les quatre matins. Alors comment on fait eh bien, On peut le mettre au congélateur, me dit-on. C'est-à-dire ah ben, On met son jean au congélateur. On le met dans l'hyperfroid et alors euh, bah voilà il, ça permet de, d'enlever, les de, de le nettoyer, vous voyez qu'il retrouve une oh. nouvelle vie. <rire> Ou alors en l'aérant tout simplement dehors, ce qui est parfait puisqu'on est en pleine période corona. Bon bah alors on voit effectivement... Il faut aérer, aérer.
0: Aérer, aérer, on voit qu'effectivement euh, cette exposition est pleine de ressources. Oui, oui. Et puis on va finir en musique, Diane, parce que le jean ça reste quand même très rock. Mais oui,
1: c'est sexy et rock'n'roll bien sûr le jean, euh, l'attribut de tout rocker, chanteur, musicien qui se respecte. Allez, à commencer par David Bowie.
0: Voilà l'exposition, ça s'appelle Jean. c'est donc à découvrir à la cité des sciences et de l'industrie quand effectivement on pourra avec les conditions sanitaires oui, bien sûr. mais aussi ce qui est intéressant vous nous l'avez montré, c'est comment la culture s'est adaptée avec des visites en ligne interactive Merci beaucoup Diane Chénouda Avec plaisir Fabienne Europe tout terrain, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à tous les reporters et spécialistes d'Europe 1 qui ont participé à l'émission. Anne Legal, Théo Manval, Roman Oquet, Stéphane Place, Isabelle Horry, Virginie Riva, Anaïs Cordoba, Corinne Boulou et à l'instant, Diane Chenouda. Un grand merci aussi à Rémi Duprat et Julien Blanc pour la réalisation, Capucine Patouillet pour la coordination. Je vous rappelle que vous pouvez réécouter Tout terrain en podcast sur Europe 1.fr. Dans un instant, à 14h, vous retrouvez Clap avec Mathieu Charrier. Bonjour Mathieu, au programme aujourd'hui.
6: Bonjour Fabienne. Bonjour à tous, et eh bien écoutez, aujourd'hui, on a décidé de consacrer notre récit au film Titanic 23 ans quasi jour pour jour après sa sortie. Enfin, à 14h30, eh bien, c'est Laurent Voulzi qui a accepté de répondre à nos questions et de nous raconter les films qui ont marqué sa vie.
0: Merci Mathieu, et à tout de suite.
6: Fabienne Lemoalle sur Europe.
1: 1.